0: 过世后的故事。上期我们讲到，在1821年5月5日下午、傍晚的时候，这位51岁的前皇帝溘然长逝了。他后来被葬在了美列景点托贝特喷泉。他的葬礼呢，配有全套的军事熔点。托贝特喷泉距离长林有一英里，不时被柳树隔断。他生前也经常来这里。他遗体只穿着猎骑兵上校的制服，英军第66团和第2十团的掷弹兵沿着山阳道把棺材抬到墓地。当时，一位目击者指出，讽刺的是，皇帝在写有“金字的拉牙维拉、阿尔武埃拉、维多利亚、比利牛斯山脉等的传团传奇之下安葬着。这些文字有一种奇怪的嘲讽。中，十五门礼炮轰响了三次。滑膛枪三度齐射，山谷中传来一连串清澈的回声。拿破仑的墓碑上竟然没有任何文字，甚至说，在前皇帝死后，当时的总督洛也不允许墓碑上印上帝号拿破仑，甚至说刻上不具有任何内涵的拿破仑·波拿巴。贝特朗和蒙特龙不同意，结果墓碑成了一个无字碑。这个墓碑现在仍然在长林的庭园里。如果大家真的去这个小岛观看的话，仍然没有任何的字。到1840年，随着政政治的变化，随着整个风潮的变化，当时贝特朗和古尔格把拿破仑的遗骨从岛上带到了巴黎。12月2日，也就是在皇帝奥斯里茨会战和皇帝加冕的纪念日，巴黎为他重新举行了盛大的葬礼。当天天寒，但葬礼队伍穿过巴黎时，估计有100万法国人在两侧的路线上排列着，维特默埃。拿破仑最终被葬在了巴黎荣军院里。当时，苏尔特、蒙塞、乌迪诺、格鲁希这四位元帅出席了葬礼，而贝纳多特、马尔蒙。维克托这三位还在人世，但他们已经明确的反对了拿破仑，所以没有来。拿破仑死后，路易马尔尚给长林图书馆开了清单一共有3百七十本书。皇帝的文文学品味明显不拘一格，有《失乐园》，有《诺桑觉寺》，有约翰逊博士的词典，《高地游记》，有各种军事列表，有《鲁滨逊漂流记》。有埃及史，有乔治三世的传记，有伏尔泰的《卡尔十二世》，还有夏多布里昂的《君主制》，还有至少二十多本的宗教的书，还有喜剧小说《拉克伦特堡》，拜伦不少的作品，莎士比亚的一些作品，还有古典本的《罗马帝国衰亡史》，还有八卷的《旁观者报》，埃利埃德蒙·伯克的《反思法国大革命》，亚当斯密的《国富论》。纳尔逊将军的传记，当然也有很多出的新版的《伟大统帅传记集》。四十多年前拿本读这本书的时候，而他这次去圣拉塞岛时，他可以确信，如果当代人转载这本书，书中必定有一章会写他。他在布列纳军校读书之时尚年轻，产生了凌云的壮志，此后从来没有再动摇过自己的理想，并且最终实现了自己的抱负。他改革了领导艺术，改革了军事艺术，开创了帝国，留下了传承至今的法律。他可以与古代人比肩，他可以与他所梦想中的那些英豪——亚历山大大帝、凯撒大帝比肩。我们为什么要讲拿破仑呢？说句实话，我曾经写过一篇文章。我们为什么要讲凯撒？这个节目我们讲了一年了。讲到现在，我们终于结束。我们核心其实想告诉各位，一个真正平凡的孩子，究竟能够靠手触摸到多么高的天空？为什么我们会称拿破仑是大帝？为什么我们会说他是影响世界最深远的人？我们这个节目中所讲的他的问题无数，他风流成性，他暴力，他举他非常固执己见。但是他这些错误、这些缺点丝毫不影响他成为这个世界上永远占据一席之地的人。在任何一本的教科书中，拿破仑这名字必须提及。在任何一本教科书中，他甚至占有超过几页的份额。他是现代法国的奠基人，一个时代是以他命名的。在威尔杜兰特这个美国人所撰写的世界文明史中，一套黄煌巨著。最后一册便是以拿破仑为命名的拿破仑时代。他命名一个时代。他1七9 3年到法国之时，他是个一文不明的政治难民。六年后，他靠军事政变上台。他是个军官，这些身份永远是我们在整个节目中最重要的。我们不停的在讲奥斯里斯战役，在讲耶拿战役，在讲博洛基诺战役，在讲滑铁卢战役，在讲莱比锡战役，在讲他一生中的胜与败。他大量文字还论述了他自己的血统、他的出身、他的启蒙思想、古代世界给予他的灵感。他在布利亚军校与巴黎王家学校教育，比上述因素更具有影响力。他的很多信念设想来自于他的军人思想，军队让他身奉实用智慧的重要性，因此才能有了后面的等级制、后面的法律与秩序、他的艰苦奋斗、他的勇毅身心。他是一名。远远超脱于一般底层破落贵族可以身处位置的一个人物，他从很年轻的时候， 2 4岁时候开始率领军队，但是结果是什么？如果以最后结果而论，他无疑是失败的。他被赶到了一个小小的礁石之上，度过了自己最后的五年，无比的悲惨凄凉，成为一个屈辱的吉亚雄。可是他一生之中。打了60场战斗和卫生战，但仅仅输了7场。这7场是阿克会战、阿斯佩恩、埃斯林会战、莱比锡会战、拉罗迪埃之战、拉姆之战、阿尔西之战以及滑铁卢会战。他打了60场战役。说句实话，最后几场战役足以抹灭一切。可是呢，他却。制定了更为重要的《民法典》。他说句实话，一，单单依靠军事成绩来说，他不是最伟大的征服者，但是他是近代史的巨人，因为他政绩不如战绩。他制定了《民法典》，他把当时法国混乱的形式用秩序与强权给压制下来。在1795年时，他在巴黎街头用葡萄弹扫射雅各宾派的时候。在随后他制定《民法典》的时候，在1804年他自封为法兰西共和国皇帝的时候，看起来他自相矛盾，看起来他既是个共和派，又是个封建派。但是刻画了他最重要的统治特征：他信赖并维护法国大革命最好的层面，也就是法律面前人人平等、理性政府、精英政权。他丢弃了无法维系的各种制度，他抛弃了非常奇怪的革命力，他抛弃了荒唐的至上崇拜。他结束了共和国衰亡时出现的腐败、人人唯心、超级的通货膨胀。而要知道，现代政治，无论是现在的美国、英国还是法国，经营政权、法律面前一人人平等、财产权、宗教宽容、世俗教育、财政的健全、高效政府等理念，到现在为止，仍然是世界上任何一个强大国家最核心的理念。在他统治生涯中，他总。漩涡中挽救了很多类似的概念，而且把他们写入了我们刚才说的那部《民法典》，巩固他们，并且通过这些远征战争去传播他们。即使在1815年末，法国被迫退回到拿破仑时代之前的疆界，可是，第一，对内他所重新构建的那个国家已经稳固了；波旁王朝复辟以后，根本没有任何能力足以扭转局局面。他的内政措施，即使他憎恨的人把他恨到骨子里的波旁王朝的那些路易们，仍然要坚持着，仍然要使用着，甚至存续了数十年，甚至数百年。而对外，他的理念使得法国成了革命的先急先锋，他的理念向外传播，使得周边的国家开始逐渐接受他的理念。随后，法国把他的理念传播到意大利。传播到了德意志地区，传播到了荷兰，传播到了更遥远的俄国。这些国家从根儿里、从自己的骨子里、从自己的灵魂里，这些人民包括上层开始认同他，开始欣赏他，开始担忧他，开始憎恨他。一共七次反法同盟。英国在140年前已经发生了政治革命。所以，他知道大革命会带给法国的种种利益。英国持续的跟法国抗争了24年，最终取得胜利。拿破仑实际上，与其说他是个好战者，不如他是个保卫者。要知道， 1800年奥地利对法宣战，一八0 3年英国对法宣战，一八0 5年奥地利入侵法国盟友拜恩，一八0 6年普鲁士对法宣战，一八0 9年奥地利对法宣战，一八零七一八0 8年。法国分别攻击葡萄牙、西班牙。1 8 1 2年，法国进攻俄国。只有这些战争真正的是他挑起的，因为他想贯彻大陆体系。当然，在1812年，沙皇也要进攻他，只不过他先动手了。要知道，在绝大多数时间都是别国对他宣战。事实上，从1803年亚眠条约开始，一直到1812年，他至少四次。给英国送去不同的求和倡议。革命战争时间和拿破仑战争时间，一共牺牲了约300万名军人和100万名平民，法国人占了140万左右。拿破仑必须为这些死亡负责，但是，如果只考虑人性，只考虑人性，就别打仗了。他不是那个时代唯一的战争贩子，甚至不能被指控为首要的战争贩子。从1866年开始到1815年滑德卢会战这100多年间，一半时间英法都在打仗，而在大革命爆发之时，拿破仑只是个中尉而已。拿破仑只不过选择了一种新的国际秩序的建立方式，决心通过征服来建立一种新的国际秩序。他希望开创帝国。他希望把法国延伸到最为广大的距离，可是欧洲的特点在于，它不是中国，欧洲没有任何一个民族可以长时间统治另一个民族。土耳其人统治希腊的363年，西班牙人统治荷兰的158年，奥地利人统治被意大利和荷兰的80年。没办法，他们始终没有办法融合在一起，甚至在南斯拉夫统治当时。巴干地区那么多年以后，出现了严重的种族仇杀，一分为八。今天的人已经忘记了有南斯拉夫这个强大的国家，今天的人已经忘记了有苏联这个强大的国家。而拿破仑又有魅力，他支资助了大量的基础，比如说，他和天文学家、化学家、数学家、生物学家尊重他们的研究，并且甚至资助他们。他资助各种的对于国家有利和不利的研究，而他的敌人为了限制他，在打败他之后，英国、俄国、奥地利、普鲁士为首建立了一套维也纳体系，希望能建立一个军事体系，希望能够瓦解工业资本主义发展之后那种工业、工业资产阶级壮大必然结果的革命阶革命阶段。维也纳体系中，英国重新的控制了欧洲，平衡了欧洲，达成了欧洲世界的均衡。世界国际中心仍然留在欧洲。维也纳体系保证着封建专制可以在拿破仑去世之后继续维持着。实际上，就是把拿破仑那些努力解放的、努力占据的、把自己主精神传播上去的那些地方，重新置于民族压迫之下。维也纳体系相比拿破仑的统治。更是一种逆流，一种反动。拿破仑用战争向欧洲输出革命，而欧洲的封建君主用这个体系压制革命，怎么可能压制得住呢？他们无论如何划分，无论如何协约，最后结果是必然出现崩溃。没办法，历史的逆流永远阻挡不了历史的潮流。维也体系本身矛盾甚多，也会逐渐日益瓦解。其实。到1848年是出现当时的革命浪潮时，它已经出现了崩溃了。西班牙和意大利资产阶级革命、希腊独立运动，后来出现的法国七月革命、比利时革命、波兰十一月起义，以及尤其是1848年欧洲革命接连冲击，最后这个体系逐渐开始解体。到1853年克里米亚战争爆发以后，维也纳体系再也不存在，即使它有些遗留，那些封建主的遗留。到一战之时，荡然无存。可是，拿破仑的《民法典》的辉煌的战绩，留在了现在巴黎荣军院金色的屋顶的光辉，永远闪耀在世界上。这里蒙德读书，我是胡蒙，欢迎大家在一年多的时间里对我的支持，感谢各位收听我们的节目。如果各位有兴趣，可以。多多支持我的新节目《我的凯撒传》，以及我的战争史节目《影响中国的十二场大战》。谢谢各位支持，尤其感谢各位老友对我的鼓励、帮助。我们的节目到此结束，我们的拿破仑节目就此终结。谢谢各位。